0: Los enormes tentáculos de la politización en el Departamento de Educación, la paralización de la Escuela Charter de Río Piedras y el tráfico de medicamentos ilegales y sustancias prohibidas para explotar física y económicamente a los caballos lastimados en el hipódromo son los temas hoy, en la próxima hora de Agenda Propia. Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra. Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Les saluda Tamari Suárez y como de costumbre les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente siempre informado informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos puedes encontrar en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. Y en nuestra agenda del día hoy discutiremos los hallazgos de una investigación publicada por el centro que revela el nivel de politización al interior del Departamento de Educación según demuestran documentos, declaraciones juradas y testimonios de diversas fuentes con conocimiento directo del entramado. La controversia gira alrededor de la figura del ex subsecretario de Educación Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. Además, también en el área de educación, pero en este caso sobre las iniciativas en términos de establecer escuelas charter, hoy hablaremos sobre la determinación del tribunal de revocar los permisos de la Escuela Paradiso College Preparatory de la, de, del sector de Río Piedras tras una investigación publicada por el Centro de Periodismo Investigativo, ¿Qué ha ocurrido desde la decisión judicial el pasado Jueves, y donde más la corporación opera otra escuela. En breve te decimos. Además, finalmente nos adentramos al mundo hípico en una investigación que arroja hallazgos alarmantes sobre la cantidad de muertes por eutanasia de equinos en el hipódromo debido a lesiones y fracturas y su relación a lo que parece ser una práctica generalizada de uso de medicamentos ilegales y sustancias prohibidas para potenciar la competitividad y desempeño de estos. Para eso, iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Bueno, los recientes cambios en la alta gerencia del Departamento de Educación encabezados por la renuncia para evitar su despido del secretario Eliezer Ramos tiene relación directa con movidas políticos partidistas al interior de esa agencia. Coincidieron varias fuentes del CPI. De hecho, las estrategias en términos de las declaraciones juradas y los testimonios de otros empleados confirman lo infiltrada que está la política partidista en las decisiones administrativas en la agencia particularmente por la influencia del ex subsecretario asociado del Departamento de Educación Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. Esto es parte de los hallazgos de la periodista del medio feminista Todas Laura M. Quintero en la investigación bajo juramento la politiquería que carcome el Departamento de Educación. Saludos Laura, bienvenida a Agenda Propia. Saludos, Damari, y saludos a toda la audiencia. Bueno, siempre se ha hablado, Laura, de la alta politización en el Departamento de Educación. Sin embargo, en tu reportaje eh, y toda la investigación queda bien plasmado, no solo con confidencias, pero además con documentos y declaraciones juradas. ¿Un poco de qué se trata?
1: Así es. Mira, tuvimos acceso a 15 declaraciones juradas que se tomaron como parte de una investigación interna en el Departamento de Educación. Eh, esto surgió cuando personas, verdad, estuvieron presentes en una reunión, empleados del departamento, y le empezaron a llegar quejas al secretario, quien inmediatamente las refirió a su Secretaría de Asuntos Legales. Allí toman declaraciones juradas de prácticamente todas las personas que estaban en esa reunión, donde Héctor Joaquín Sánchez, el 10 de mayo de 2022, eh, pues dice que se debe favorecer a unos candidatos en particular para hacer el, el premio para obtener el premio de maestro del año. Eh, era un premio que podían obtener 5 mil dólares eh, y pues nada ya tenían unos finalistas y ese mismo día de la reunión eh, el jurado estaba evaluando a los candidatos a los finalistas. Eh, entonces héctor Joaquín Sánchez pues citó al jurado en una reunión donde estaban presentes los superintendentes regionales eh, del departamento y allí pues ahí hay, hay una hay ciertas eh, verdad diferentes versiones en lo que escriben estas personas en sus declaraciones juradas eh, pero verdad todos coinciden bueno no 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 diré que todos porque hay unas personas como la actual secretaria de uh -huh. educación eh, donde ella omite ciertas eh, ciertas cosas que otras personas mencionan que sucedieron en esa reunión. Sí, eso eh, me llamó la atención. Sí, eh, pero allí básicamente eh, pues el, el jurado eh, comenta y, la, y otras de las personas presentes, entre ellos habían ayudantes especiales, los superintendentes regionales, ¿verdad? Mencionan que se enfatizó sobre eh, los candidatos que debían ser favorecidos y entonces las... Eh, digamos lo, lo que está en controversia, o contradicción es el lenguaje que utilizan a la hora de decir lo que Héctor Joaquín Sánchez dijo, porque uno pues son explícitos de que allí se habló de afiliaciones políticas de que debían favorecer a una persona afiliada al Partido Nuevo Progresista eh, o verdad usando otras palabras eh, que compartiera los ideales de todos los que estuvieran los que estaban allí en esa reunión eh, y otras personas pues usaron que él, que él dijo que está, que estuviera alineado el gobernador o que estuviera alineado a la política pública del gobernador. Eh, y entonces pues ahí es básicamente la discrepancia en torno al lenguaje. Eh, y pues nada, básicamente las dos personas que él mencionó, Damari, una de ellas es eh, actual aspirante del partido a un puesto en la legislatura. Se trata de, de Odalí González González, que es maestra en la región de Mayagüez. Y es eh, aspirante para eh, representante de la Cámara por el Distrito 18. Así que, pues en 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 ese sentido, con esa persona, ¿verdad? Queda también más que evidenciado eh, el que, independientemente del, del lenguaje, de decir este política pública del gobernador o afín al gobernador, pues se valida lo que otras personas dijeron en la reunión, ¿no? Que era una persona que fuese del partido o que compartiera los ideales
0: El entonces secretario Eliezer Ramos eh, refirió para, para una investigación que después de todo se quedó archivada en el Departamento de Justicia pero ¿qué dice el informe?
1: Sí, pues mira el, el informe del Departamento de Justicia es un documento sobre el cual eh, la agencia reclama cierta confidencialidad eh, de hecho en las preguntas que le hicimos específicas porque lo más cercano que tenemos del informe y que es un documento público es la resolución del panel sobre el fiscal especial independiente sí. que, que como sabemos pues es, la investigación se le refiere a ellos. el secretario de justicia no, re no recomienda que se investiga a fondo que no se asigne un FEI y asimismo lo determinó el panel eh, así que en, en ningún momento hubo un fiscal encargado de investigar a fondo este asunto eh, pero la resolución del panel hacen referencia a varios de los documentos que contiene ese expediente que les da el Departamento de Justicia, y eso es lo más cercano que vemos. Eh, nosotros le enviamos una serie de preguntas al secretario Domingo Emanueli eh, para que pues, entre en algunos detalles de por qué por ejemplo se citaron unas personas y otras no. Eh, como mencionamos en la historia, al secretario exsecretario de Educación nunca se le citó, eh, a pesar de que Hubo un informe, que debo dar reversa un poco, Ajá. cuando este asunto estaba todavía investigándose internamente en el Departamento de Educación, eh, Fortaleza pone un alto y pide que se refiera a un ente externo. Eh, y entonces, eh, por, según verdad, las informaciones que nosotros tenemos eh, corroboradas, dos fuentes, eh, aunque Fortaleza lo niega, Noelia García Bardales la secretaria de la Gobernación, dice que ella solamente pidió que fuese referido a un ente externo. Sin embargo, la información que tenemos es que se pidió específicamente eh, por el contratista que llevara a cabo la inve una investigación. Y era una sí. investigación eh, que Fortaleza pidió desde la perspectiva de gerencias humanas. O sea, que en el momento en que se estaba investigando esto a nivel interno en el Departamento de Educación, eh, Fortaleza pide no detenlo y refiéraselo a esta compañía, que es Robles y Associates. Eh, Robles y Associates, ¿verdad? Una eh, compañía por de CPA. Eh, pues nada, son también donantes de, del partido, donantes del gobernador eh, y, y tienen contratos millonarios en 14 agencias ahora bajo la administración de Piel Luisi. Pues ahí ellos, ¿verdad? Eh, se les da acceso al expediente, ellos leen las querellas, entrevistan a otras personas adicionales. Entre ellas, el exsecretario el ex de Educación, Eliezer Párez, eh, oh, sí. Ramos Párez. Y allí, Eliezer Ramos Párez dice que él, esa misma semana, citó a todos los superintendentes regionales y les preguntó, les dijo cuáles eran los hechos de lo que había acontecido y les preguntó uno a uno si eso era lo que había pasado y que todos le afirmaron que sí, que en efecto eso okay. había pasado pero a él no se le citó eh, en justicia. Ese es un detalle que el secretario Manuel y no, no quiso abordar porque dijo que mm, estaría entrando, en, entre ese y varios aspectos que le preguntamos, en mm. detalles de las teorías de investigación de la fiscal. Y por okay. esa razón no entró en, de, en ese detalle.
0: Le Hago la pregunta sobre la investigación de justicia, porque en un momento dado leí en la historia que decía que no había comisión de delito, pero sí que era impropia la intervención. Eso es así. Eh, y, y quizá un poco, eh, pregunto, ¿fue un hecho aislado o la investigación confirma que era la norma ese tipo de intervención en otros aspectos del entonces subsecretario asociado?
1: Pues mira, yo entiendo que la investigación se limitó a estudiar los hechos, los tres eventos que se les refirieron, porque en total fueron tres querellas. Eh, okay. Son 15 declaraciones juradas, 13 fueron sobre ese evento que narré sobre la intervención en el premio de maestro del año. Eh, sí. Pero otras dos eran por incidentes... Eh, Aislados, ¿verdad? O no debo decir aislados, sino distintos. Distintos. Que ocurrieron en mayo también. Ocurrieron el mismo mes. ¿Qué? O sea, que estamos teniendo una muestra de un mes en 2022. Eh, obviamente claro. no sabemos ni ni tenemos declaraciones. O no No han surgido declaraciones de otros acontecimientos durante otro tiempo. Pero claro. en, en solamente un mes ocurrieron eh, 15 declaraciones juradas, tres querellas distintas. Las otras dos fueron... Una de ellas eh, ocurre en la región de Bayamón y es con la presenta la que dirigía interinamente la Oficina de Recursos Humanos allí, eh, que ella al, alega verdad que se le, Yanira Raíces, la actual secretaria, entonces superintendente regional de Bayamón, la llama en conferencia con el señor Héctor Joaquín Sánchez y que allí eh, pues se le aborda Héctor Joaquín, directamente le aborda por qué no han salido unos nombramientos de auxiliares administrativos en Orocovi? Este, Entonces, ella le dice que los nombramientos que no han salido es porque porque no no cualifican. Eh, claro. uno, de, uno de ellos es porque exige un grado asociado y tiene solo un cuarto año, o porque tiene otro puesto en el gobierno y no se le puede dar a alguien que tenga un puesto en el gobierno. Este... Entonces, ella alega en su querella que él le dijo que no podía hacer piedra en el camino. Eh, y entonces, cuatro días después, Raíces la llama a su oficina y la remueve del interinato. Eh, wow. en, sí, entonces ella está alegando, ¿verdad?, unas represalias. Esas, otra, o, esas Eso está incluido dentro de lo que evalúa Justicia y también el panel del FEI y que determinaron archivar Shival. Eh, y, pero algo que sí encontró la fiscal y que menciona el, el panel es que ella hace una, un requerimiento de información y obtiene pues, el expediente de también de las auxiliares Ajá. administrativas que habían solicitado y una de ellas, de Orocovis, una de las que estaba en controversia, tenía una nota adhesiva que decía que venía recomendada por el alcalde de Orocovis. De okay. hecho, eh, sí, hablé con el, con el alcalde y él eh, pues no negó esto, sino que lo ve como una práctica común en su municipio, incluso como parte de la relación que, que tiene con, con con la región de Bayamón. Eh,
0: claro.
1: Pero en este y, caso, pues, era una persona que no cualificaba.
0: Uh -huh. Pero más allá de la investigación oficial del, del FEI y de y del Departamento de Justicia, ¿en en tu investigación, en tu reportaje investigativo, no solamente repasaste las declaraciones juradas, sino además hablaste con varias personas y coincidían en que, por ejemplo, tenía más poder que incluso más acceso a, a, a Héctor Joaquín eh, que, que el entonces secretario del Departamento de Educación a Fortaleza, sí. por ejemplo, y que incluso podía intervenir para decir ponga tal o más cual persona. Eso es así, y a mí me parece,
1: Damaris, qué bueno que lo traes, porque es una de las cosas más sorprendentes, gente. Para mí, ¿verdad?, no no cabe eh, que un secretario de educación o de cualquier agencia eh, se le esté limitando, no tenga prerrogativa de, de, siquiera de nombrar personas que son de su confianza. Eh, eh, y, y eso era lo que, lo que me relataban las personas, ¿verdad?, que por temor a represalias me hablaron bajo condición de anonimato, hablé con nueve personas, eh, del departamento y y pues nada básicamente es eso que no el secretario ni siquiera pudo nombrar personas afines a o de su confianza <ríe> solamente llegó a nombrar cuatro personas que eran enteramente nombramientos que no venían recomendados por nadie no venían recomendados por Héctor Joaquín quien era el que tenía pues ese ese poder de nombramiento que como sabes pues hay un hay un proceso que, que sigue y que tiene que ser aprobado por, por la Oficina de Gerencia eh, y presupuesto que está adscrita a la fortaleza. Este Y eso eso es otro otro dato muy importante que me parece, que es eh, pues cuán inmiscuida estaba la fortaleza uh -huh. en todo esto, y también eh, esta apariencia que da de, de estar protegiendo a toda costa al, al ex subsecretario en medio de una investigación interna.
0: Vamos a la cita directa. Laura, se une a nuestra conversación el vicepresidente de la organización magisterial Únete, quien también preside la central puertorriqueña de trabajadores, Emilio Nieves. Saludos, Nieves, bienvenido a Agenda Propia.
2: Saludos a María, a ti y a todos los que te acompañan en la radio audiencia.
0: Laura Quintero se encuentra
2: con nosotros. Ah, claro. Hago
0: la primera pregunta y le dejo también a la compañera para que para que haga las suyas luego de esa eh, investigación. L ¿Le sorprende, Nieves, el alto nivel de politización que queda plasmado en, en las declaraciones juradas? ¿verdad?
2: Obviamente no nos sorprende, pero yo creo que este, esta investigación que ha desarrollado Laura Quintero refleja con precisión y comprueba lo que el gobierno por tantos años ha querido negar, y es el alto nivel de politización que hay en el Departamento de Educación, no solo en los procesos de nombramiento, sino en los procesos de política pública, en los procesos de a quién le damos un premio y a quién no. Yo creo que aquí, esta investigación, cuando uno la, la lee, la estudia, la analiza, uno confirma la politización, pero confirma también la resistencia de los gobiernos y el gobierno actual a reconocer el alto nivel de politización y el daño que le hace ese alto nivel de politización. Nosotros lo hemos estado observando en estos últimos años de una manera muy particular, porque se dio por la política interna que se da en el PNP, en el Departamento de Educación... Cuando estuvo la campaña de primarias en el 2020, observábamos los que estaban con Wanda Vázquez y los que estaban con Pierre Pierluisi. Eso provocó remoción de distintas personas en las regiones educativas y el nivel central. Ahora mismo, la persona, la figura de Héctor Joaquín Sánchez queda comprobado con esta investigación el secuestro, como identificó una de las entrevistadas, el secuestro que tiene la política partidista del PNP en el Departamento de Educación, donde un día nos reunimos con Eliezer Ramos, con Portalatín, con Wendy Colón, y al cabo de una o dos semanas, sorpresivamente, ahora las reuniones son con otras personas. Pero las otras personas con las cuales nos estamos reuniendo ahora, son las personas que fueron ubicadas en estos puestos principales del Departamento de Educación, llevados de la mano por estos, Joaquín. Lo, esta investigación confirma lo que nosotros hemos estado observando de cerca en el nivel central y en las regiones educativas.
0: Laura.
1: Sí, y, la, y las repercusiones no que esto trae, ustedes las están viviendo de, de primera mano.
2: Mira, esto de la politización, cuando yo, yo leo esta, esta investigación, me recuerda los tiempos de Víctor fajaldo Yo, que estaba en la sala de clase y que fui recomendado a representar a mi escuela en estos procesos de, to, de, de seleccionar una persona para recibir eh, como premio 5 mil dólares. Esos procesos estaban, lo sabíamos, lo sabíamos, estaban controlados totalmente por la política partidista y no disimulaban como no disimulan ahora. ¿Quién era el electo? Aquel que había levantado la bandera. O sea, con Víctor Fajaldo no aprendieron. Y todavía al día de hoy siguen con ese control político partidista echando a un lado lo que es el servicio educativo a los estudiantes en cada una de las escuelas, y ahora les digo más, este proceso de descentralización que está estableciendo el gobierno, si no va acompañado de la despolitización, y el esquema es el que ellos están impulsando, lo que pre pretenden hacer es lo siguiente, descentralizar para ellos significa centralizar el poder político y ahora económico con el acceso a fondos federales en cada una de las regiones educativas. Cuando yo veo esa reunión donde van los que hicieron declaraciones juradas a reunirse con Héctor Joaquín y, siete, y los siete eh, sí. directores regionales óigame esos son los siete que quieren tener ese control político en cada región. O sea, hay mayor politización, esa descentralización para el gobierno nosotros creemos en la descentralización, pero es en la autonomía de las escuelas y que se nombre claro. por el mérito, no es la descentralización que ellos están hablando en esas siete regiones educativas. Así que vemos con claridad las intenciones que tienen con este llamado proceso de descentralización.
0: Nieves, una pregunta, eh, hablamos de ese proceso de elección de los maestros del año, etcétera, pero lo que dicen las declaraciones juradas y los testimonios a Laura eh, de confidencia al interior del departamento era que el poder de, de Héctor Joaquín, eh, ex comisionado electoral del PNP, iba más allá de, de eso, eran en, en, en otros aspectos, mucho más incluso del entonces secretario eh, en acceso a la, a la fortaleza. ¿Esto con la salida de, de, de Sánchez ha mermado o continúa? Eso
2: continúa. No importa dónde lo ubiquen, mantiene su poder político. Es que si está, desde que era comisionado electoral y siempre ha sido protegido de Pierluisi, él habla okay. con la autoridad de Pedro Pierluisi. Cada vez que él hace un señalamiento, hace un reclamo, eh, 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 señala a una persona o lo emplaza, lo hace con la autoridad que él siente y sabe que tiene, que le otorga su protegido, Pedro Pierluisi. O sea, todas sus acciones van en la dirección de la política partidista, por eso para, pero como el gobernador no reconoce esto como un problema, por eso se le hace fácil y sencillo para nosotros un escándalo sacar a su comisionado electoral y ponerlo inmediatamente en el departamento de educación, porque la costumbre es siempre decirle al secretario, como hicieron con el S. Ramos, este sí, este no, esta sí, esto no en los distintos puestos que había. Y había que sacar a alguien, lo sacaron. Toledo llegó, y se ve en la trayectoria en el proceso de esta investigación, sacaron inmediatamente a los ayudantes especiales del claro. de IESER, sin sin evaluar que cuando tú tienes ayudantes, cuando tú tienes unos funcionarios, en unos puestos claves del Departamento de Educación, ya tienen una experiencia, tienen una trayectoria, saben los planes que están implantados, saben los planes que vienen, entonces tú los sacas por sin ningún proceso de transición, sino vete y pongo el mío. Óigame, esto no lo podemos tolerar.
0: Esto eh, es eh, estos, cam estos cambios coinciden con algunos que plantean que estos cambios en el verano de la alta gerencia tienen que ver, o sea, tiene está la figura de, de Héctor Joaquín, está detrás de ellos. Y son cambios no, políticos.
2: No me cabe la duda de eso. O sea, uno sabe quiénes de esas personas están vinculadas a Elias a Ramos y quienes están vinculadas a estos Joaquín, desde que Elias el decidió eh, desarrollar y someter eh, referir esta investigación desde ahí se fijaron las posiciones de todos y empezaron a, a, a identificar los que estaban con él y los que estaban con el otro entonces el truco es utilizar los que apoyan la política pública con el con el <ríe> el, el, el 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 concepto de que aquí no ha pasado nada. Estábamos hablando de afinidad. O sea, el Departamento de Justicia también se convierte en un protector de esta política partidista en el Departamento de Educación. Todo eso nosotros lo hemos corroborado. Esta investigación lo que hace es reflejar con precisión eh, todo lo que estamos viviendo en el país y todo el daño que sigue haciendo al Departamento de Educación porque se trata de toma de decisiones. ¿Qué escuela voy a, a, a mejorar su infraestructura? Bueno, conforme a la petición del alcalde. Imagínate que está aquí, también se menciona al alcalde de Orocovi haciendo una recomendación y después dice que no se acuerda el nombre de esa persona, que ellos siempre endosan las cartas. Por Dios, todos sabemos cómo son esos procesos a través de los alcaldes, representantes y senadores del gobierno que refieren a sus hijos, a familiares, a distintos puestos que uno los ve en el Departamento de Educación porque la gente los conoce. Y yo no los conozco, pero el que los conoce me lo dice, mira, este es el hijo de fulano, el, el ex senador, el senador a actuar, el hijo del alcalde, el, el sobrino de fulano. O sea, esto es una, una jauja que tienen ahí. Y esto, si no lo reconocen, uh -huh. y van a seguir con ese funcionamiento, y esto hay que subrayarlo, esto le hace un daño terrible. ¿Cómo? al sistema educativo y entonces después dicen, ay, es que los maestros... Este, no están enseñando, los directores no están cumpliendo con sus funciones, porque es que se met, mete la mano la política partidista, entonces hasta los consejos escolares lo quieren controlar. Emilio,
0: gracias, Nieves y, que, y, y gracias y a, que, a ambos. Que, sí, sí, que sí tenemos que hacer. La, Laura, ¿querías decir algo?
1: Sí, Emilio, eh, ¿y qué significa? O sea, con toda quizás la ironía, ¿se, ¿será fin para que un maestro será fin a la política pública del gobernador?
0: Dieves, no, bien breve, que ya tenemos que hacer la pausa. Sí. Bien breve, no, la, la respuesta.
2: Bueno, eh, eh, esto esto de la afinidad con la política partidista, eh, se utiliza en cuanto a decisión y nombramiento incluso a nivel de las escuelas porque están influenciados desde arriba. Muchos directores de escuelas son escogidos por política partidista también, entonces eso es una cadena y entonces nombra al otro de acuerdo a ese principio. Esa es la realidad, nos han politizado todas las escuelas.
0: Gracias a ambos Escuchaban a Emilio Nieves, vicepresidente de la organización Magisterial Únete Y a la periodista del medio feminista Todas, Laura M. Quintero. Ustedes pueden buscar la historia de Laura en periodismoinvestigativo.com Y en el medio digital Todas Vamos a una pausa, no te retires Escuchas Agenda Propia Agenda Propia regresa en breve Ya regresamos con Agenda Propia y ya estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com El Tribunal de Primera Instancia de San Juan acogió el pasado jueves un acuerdo entre el municipio de San Juan y la empresa Paradiso College Preparatory Real Estate 2, en el que se revocó el premio, o el permiso debo decir, para operar una escuela charter en Río Piedras. Además, se le ordenó detener las operaciones del plantel inmediatamente. La, la semana pasada se publicó la historia paralizada de la operación de la escuela charter Paradiso College Preparatory en Río Piedras, una investigación de Tatiana Díaz Ramos, quien nos acompaña. Saludos Tatiana y bienvenida a Agenda Propia.
3: Buenas tardes, Tamari, para ti y para todas las personas que no nos
0: están escuchando. No sé si ya lo tengo conectado, pero también nos debe estar acompañando el licenciado Alonso Ortiz de la organización Otro Puerto Rico. Cuando esté conectado nuestro director técnico nos va a informar. Tatiana, el jueves quedó paralizada la operación de la escuela Charter Paradiso College Preparatory en Río Piedras. ¿Qué ocurrió en la vista judicial?
3: Allí básicamente lo que pasó es que el director ejecutivo de la corporación a través de la cual se compró el edificio que ahora mismo alberga la Escuela Alianza Paradiso College, el señor Robert Acosta, aceptó que el permiso único que obtuvo para operar esa escuela es inválido y se allanó a que el juez Alfonso Martínez lo revocara. Allí también se comprometió para no operar la institución educativa hasta que no ¿verdad? obtenga el permiso que es. Eh, obviamente esto es sujeto a que se haga la consulta de ubicación que se saltó eh, en, en este primer proceso. Y esto ¿verdad? puede tomar varios meses. Sin embargo, al día siguiente de esta sentencia, ¿verdad? se vieron estudiantes allí llegando a la Escuela Paradiso eh, nos dimos a la tarea ¿verdad? de consultar al administrador de la ciudad capital, el señor Israel Alicea, sobre este hecho ¿verdad? que puede constituir un desacato a la sentencia. Sin embargo, el funcionario sostuvo que antes del mediodía pues los estudiantes ya habían sido despachados y que él presume, ¿verdad? de buena fe, que acudieron a buscar computadoras porque eh, van a tener ¿verdad? que continuar tomando las clases virtuales hasta tanto no se dilucide el uso del edificio que adquirieron los inversionistas de la ley 60.
0: Sí, a mí me pareció raro porque yo leí una historia de, de Noticiel, me parece era que él decía que iban a seguir operando. Ya tenemos conectado, Tatiana, al licenciado Alonso Ortiz, director ejecutivo de la organización Otro Puerto Rico. Saludos, licenciado, buenas tardes, bienvenido a Agenda Propia.
4: Saludos, saludos. Un placer estar con ustedes. Saludos a ustedes y a todos los amigos que ¿Por
0: qué la comunidad riopedrense se opone a esta escuela? Disculpe, ¿no? ¿Me escucha bien? ¿Por, por qué la comunidad riopedrense se, eh, eh, se opone a esta escuela? Bueno, miren, lo que sucede es que esta escuela
4: es una escuela que cayó de paracaídas en el mes de abril y mayo. Eh, en, una, en una reunión del eh, liderato comunitario del casco urbano de Río Piedra, Robert Acosta, se presentó a la reunión eh, para anunciar que se iba a abrir esta escuela. ¿Qué pasa? Las escuelas charter están reguladas en Puerto Rico por la ley 85 y por su eh, eh, reglamento, que tiene un reglamento en la
2: 55,
4: y establece unos procesos que tienen que ir las personas y que empresas eh, o organizaciones que quieren establecer una escuela charter. Y aún más, Río Piedra está regido por otra ley, que es la ley 75. 5 dice que se tiene que pasar por unos procesos de consulta a través de la junta de Río Piedras. Él en ese momento dice esto se va a abrir. Nosotros cuando comenzamos a investigar, el otro Puerto Rico incluido, eh, nos damos cuenta de que esto es una persona que dice que va a abrir una escuela sin contar con la documentación necesaria del Departamento de Educación, como lo es, por ejemplo, eh, la, la Carta Constitutiva, que es básicamente el trato entre la empresa y el Departamento de Educación. Él comenzó toda la reconstrucción porque el edificio que compra su empresa es un edificio histórico. Ellos comenzaron a destruir el edificio histórico, a cambiar toda la arquitectura del del, del edificio histórico y nosotros comenzamos en la comunidad y en el otro puerto rico investigar y nos damos cuenta de que no tiene permiso de construcción, no tiene eh, permiso eh, de ubicación ni de uso y que tampoco tiene carta construida
0: Licenciado, le, le voy a pedir que no, no sé si se está está en movimiento o puede ubicarse en un lugar porque en, no ocasiones, eres, hablan, perdemos la, sí. en ocasiones perdemos la señal Licenciado me, me escucha. Yo le voy a pedir al director técnico que vuelva y conecte con el licenciado Ortiz y que le indique que tenemos problemas con la señal para estar bien seguros de que estamos y seguras que estamos escuchándolo correctamente. Y en eso converso con Tatiana. Un poco Tatiana decía que eh, Acosta había dicho que iba a seguir operando. ¿Qué información tenemos sobre la operación física de la escuela?
3: bueno lo que se conoce, lo último verdad que se supo es que en efecto verdad eh, verdad se tiene que, que allanar a la sentencia que dictó Ajá. el juez Martínez y obviamente pues la opción que hasta el momento le permite tanto el departamento de educación como verdad como el propio tribunal el municipio es que debe seguir de manera virtual eh, de hecho <ríe> Me extraña que es verdad que, que siguiera esa insistencia para estar eh, uh -huh. ubicado en el edificio cuando una de las formas, ¿no?, en que atrajo a las familias para que matricularan a sus hijos en, en estas escuelas charter, eh, porque también, ¿verdad?, tiene una una filial en Acibo, es, es que les les ofrece materiales, uniformes e incluso, ¿verdad?, una computadora. Eh, sin costo alguno, entiende Eso eso esos Materiales es parte ¿no? de esa oferta para atraer a que las familias se matricularan en, en su escuela. Así que realmente es incomprensible esta insistencia por querer eh, ¿verdad? saltarse los procesos o querer pasar por encima de lo que de lo que es la reglamentación vigente.
0: Eh, Tatiana, ya tenemos conectado nuevamente al licenciado Ortiz y al otro Puerto Rico y ahí los lo dejo a ustedes ambos si, si tienen alguna pregunta para el licenciado.
3: Sí, saludo, saludo licenciado. Saludo, quería, quería un poco que, verdad, continuar explicando el asunto de que eh, la manera en que se hicieron las cosas para abrir esa escuela eh, incumplió, violó lo que es la ley 75 de, de la zona de planificación especial de Río Piedra y que incluso, pues, todavía está muy en duda, ¿no? En una zona bastante gris. El asunto de que están operando todavía sin tener oficialmente una carta constitutiva.
4: Claro. Sí, eh, como, como iba comentando, ellos comienzan a hacer todo el proceso sin tener los permisos y sobre todo sin tener la Carta Constitutiva. Y eso pues enfrenta un problema porque entonces esto es una escuela privada. Cuando seguimos eh, investigando, nos damos cuenta de que es una escuela que está atada a eh, inversionistas de la Ley 22, Ley 60, entre los cuales está Kira Golden. Eh, y ahí vamos descubriendo todo, todo ese esquema de compra de, de edificios y de propiedades en Río Piedras, que es lo que levanta la, la primera alarma. El problema es que en el proceso de investigación, y también eh, por las reuniones que se tuvo con Robert Acosta posteriormente, él menciona que ellos tienen un estudio de mercado, lo que nos plantea que es una empresa privada, vamos a empezar por ahí, eh, y con ánimo de lucro. Y entonces, él dice en una de estas reuniones que ellos están sacando, que ellos tienen un estudio que dice que entre las tres escuelas públicas hay más de 2.000 estudiantes y que ellos van a traer esos estudiantes de las escuelas públicas como la Vila Mayo, la República de Colombia, la Miguel Such y otras eh, tantas que hay alrededor de, del casco urbano de Río Piedra, de Río Piedra como comunidad, y ahí se levanta la alarma y la oposición de la comunidad porque vemos entonces que la finalidad del proyecto es lograr la privatización de la operación educativa en Río Piedra y que finalmente se cierren las escuelas eh, en Río Piedra porque es algo que el Departamento de Educación desde Julia Kelleher, la convicta Julia Kelleher, ha intentado, se han intentado cerrar la Escuela Vilamayo y la República de Colombia y ha sido la movilización del magisterio y de la comunidad la que ha evitado que se cierre, ¿no? Pero
2: y, y, y todo y
3: lo que vengo
4: diciendo, verdad, y ustedes también vienen explicando hace que la comunidad se oponga tenazmente a esto y que empieza a meterle presión al municipio para que eh, pues investigue y haga su trabajo, ¿no? Sobre claro. los permisos y demás. Y eso es lo que después de cuatro meses de lucha logra que el, el, el municipio demande a Paradiso College con el resultado que ya sabemos que pues, por el momento no se va a abrir la escuela físicamente si será ha permitido eh, que opere eh, eh, virtualmente. Y eso pues es una lucha también que el Magisterio eh, y, y el Junte Multisectorial estamos dando porque nos parece que una persona que delinque constantemente, que se salta todos los procesos, uh -huh. que la comunidad fue consultada durante los meses de junio y julio, y de 10 comunidades y sectores, 9 le votan en contra y solo uno queda empate. Y a pesar de eso, insiste en abrir una escuela fraudulenta. Pues no es un ejemplo para nuestros niños y no es un ejemplo en el que la comunidad deba confiar. Esto es toda una persona que no le importa lo que tenga que hacer para, para ganar su, su, su dinero de las escuelas públicas, porque las escuelas charter reciben fondos del Departamento de Educación cada dólar que se le da a una escuela a charter es un dólar que se le quita a la escuela pública
3: claro y tomando en cuenta que el verdad el fin ulterior es que estas personas quieren seguir invirtiendo en el mercado inmobiliario quieren seguir acaparando uh -huh. eh, claro qué inquietudes les ha llevado la, la comunidad de viviendas a la organización eh, verdad y cómo pueden de algún modo protegerse u organizarse para verdad para enfrentar estas nuevas amenazas de desplazamiento
4: Claro, para nosotros, eh, nosotros somos parte del, del el otro Puerto Rico, es parte del junte multisectorial en, eh, a favor de la escuela pública y desde nuestra perspectiva, como muy bien usted dice, esto lo que eh, plantea es un riesgo de desplazamiento brutal para la comunidad de Río Piedras. Robert Costa está empezando con este edificio, pero ellos tienen cuatro más en Río Piedras y una de las cosas, de las denuncias que nos han hecho vecinos del área es que Robert Acosta actualmente se encuentra negociando un contrato de compraventa con Eunice Lugo, que es una propietaria de edificios que están contiguos a ese edificio de Río Piedras que acaba de abrir y que acabamos de cerrar, y que si sí. se compra, una de sus exigencias es que se saquen a las familias que viven allí ahora mismo, wow. que son 20 familias. Así que de lo que estamos hablando es que este señor llegando de entrada, está planteando desplazar a 20 familias y comercios que se encuentran en la zona. Y claro, no? nuestro temor es, si empieza a hacer eso con este edificio, cuando rehabiliten los demás y abran también los demás, harán lo mismo con los otros. ¿no? Así que claro. esa es nuestra preocupación como organización y
0: los, gracias, los inquilinos y al, los residentes, eso, eso es lo que nos están que planteando que tenemos que hacer la, la pausa de rigor. Escuchaban al licenciado Alonso Ortiz, director ejecutivo del otro Puerto Rico, y a la compañera periodista del CPI, Tatiana Díaz Ramos. Puedes buscar la historia de Tatiana en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, que al regreso hablamos sobre otra historia, en esta ocasión sobre la industria hípica. Escuchas Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Así es, escuchas a Damari Suárez y esto es Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Entre enero y mayo de este año se registraron 108 muertes de caballos, por eutanasia en el Hipódromo Camarero. La historia que lleva como título la otra recta final de los caballos en el Hipódromo Camarero. Investigación de José M. Encarnación reveló las posibles razones. Y ya conectamos con él a través de la línea telefónica. Saludos José. Bienvenido como siempre a Agenda Propia.
5: Gracias Saludos y saludos a todos los radioescuchas.
0: ¿Cuál, cuál ha sido la razón? principal de estas muertes de, de caballos por eutanasia en, en, el, en, el, en el hipódromo y, y quizás un poco qué revela eh, tu historia.
5: Básicamente la razón principal por la que se realizan eutanasia según los listados que entregó el negociado del deporte hípico eh, pues son fracturas, verdad caballos que están corriendo con lesiones severas, eh, muchos de ellos que llegan importados desde los Estados Unidos comienzan a correr en Puerto Rico y son sometidos a unos tratamientos médicos para aliviarlo eh, que realmente no solucionan ¿verdad? sus su realidades físicas. Y lo que hacen es eh, aliviar el caballo para poder participar en una carrera, pero ese patrón de alivio, si lo llamamos de esa manera, lo que hace es que agrava sus lesiones eh, y multiplica las lesiones incluso, eh, se identifican múltiples casos de caballos con varias fracturas en sus extremidades eh, y lo que revela la historia verdad es que hay un sistema de medicación eh, que no necesariamente se hace bajo los parámetros eh, establecidos, ya sean legales o, o las reglas generales de, del hipismo eh, y los caballos pues básicamente son explotados física y económicamente hasta que ya no dan más
0: o sea, en, en otras palabras, digo, aquí no hay, se supone que hay un proceso de fiscalización, porque por lo que me estás diciendo es que hay ciertos medicamentos que pueden potenciar eh, el, el, al caballo, que pueda correr eh, y, y esforzarse, pero a la misma vez le pueden provocar lesiones. Pero como hay que sí. ganar, se puede provocar el truco. ¿No se supone que haya una fiscalización sobre esas esos medicamentos eh, que no se utilizan legalmente o que son sustancias prohibidas?
5: Sí, hay unos medicamentos que son legales, ¿verdad? Que se pueden utilizar, pero están regulados. Se supone que se utilicen eh, en un tiempo establecido o en unas cantidades establecidas. Y muchas veces se juega con eso, ¿no? Porque no hay supervisión en el área de cuadras al momento de, de que estos eh, tratamientos se realizan. Eh, muchos de los tratamientos médicos o veterinarios que se le dan a los caballos del hipódromo se hacen en las clínicas de los veterinarios privados que responden a los dueños de los caballos. Pero dentro de las cuadras hay hay un sistema también de, de tratar el caballo, ¿no? que no necesariamente depende de los veterinarios. Y a eso específicamente no se le da seguimiento porque realmente no existe nada, no existe un sistema para velar porque lo que se haga con el caballo una vez está en las aulas, eh, se haga cumpliendo con la ley. Y esto pues, en la historia señalamos que incluso llega a un sistema de, de traficar medicamentos desde de Latinoamérica, eh, medicamentos que no están eh, bajo la sombrilla o bajo, ¿verdad? No están reconocidos por la FDA eh, y que son ilegales prácticamente. Así que son son múltiples elementos que van a la raíz del problema. Poner a correr caballos que ya cuentan con un historial médico comprometido.
0: José se une a nuestra conversación Kelly Stovey, quien es la directora ejecutiva de la Organización Sin Fines de Lucro Cuidado de Caballos Post Competencia del Caribe o CTA por sus siglas en inglés. Saludos y bienvenida al programa. Sí, saludos. Buenas tardes. ¿No le parece elevada esta cifra y un poco cuán, entre los hallazgos de, de José en la historia sobre esa utilización de medicamentos que ponen riesgo para lesiones y fracturas a los caballos?
6: ¿Qué repite? Que no te escucho muy bien.
0: ¿Qué le parece la, la, la alta cantidad de muertes por eutanasia por fracturas y ese procedimiento que ha revelado la historia de José de usos de medicamentos que pueden provocar aún mayores fracturas con tal de que los caballos corran aún cuando tienen lesiones?
6: Pues sobre los medicamentos en verdad yo no tengo mucho um, conocimiento de eso y qué está pasando dentro del hipórtomo. Um, yo solamente puedo hablar por los caballos cuando ah. llega a mi facilidad de aquí en Río Grande, que a veces llega un caballo que en, en verdad no entiendo cómo es posible que ese caballo corrió una semana antes cuando tiene lesiones um, tan, tan grandes y cómo mm -hmm. es posible el caballo fue permitido a correr así. Entonces, la, sobre la lista de eutanasia, fue... Eso es una cosa que pues, yo tengo 10 años, um, como que siempre preguntando por qué hay, uh -huh. hay tanta tenacia um, y, y mucho, como eh, José está diciendo, son sobre uh, las fracturas y uh -huh. en verdad son cosas que podemos evitar si hay más um, regulaciones y más personas, veterinarios, seguridad pendiente que está pasando los caballos antes que corre.
5: Kelly, eh, saludo. Me gustaría que eh, abundar un poco sobre el caso del caballo, o oh, antes de entrar en, en un caso específico de, de cualquier caballo, ¿cómo se da ese proceso de identificar caballos que evidentemente están siendo sometidos a un patrón de competencia eh, que no es adecuado a sus realidades físicas, física? O sea, ¿cómo, ¿cómo se identifica un caballo que ya lleva carreras corriendo lesionados y que ya es momento de retirarlo de la pista?
6: ¿Pero cómo identificarlo? ¿Dentro del hipódromo o cuando llega aquí?
5: Dentro del hipódromo. Ya cuando está activo en el hipódromo, ¿cómo es el procedimiento de uno decirle al negociado o a las autoridades hípicas que X o Y caballo no debería estar corriendo ya?
6: Pues obviamente se supone que un caballo está abajo eh, no solamente el cuidado del entrenador, pero de un veterinario porque son atletas y las lesiones pasan y un veterinario tiene que verificar que el caballo está apto para correr. Eh, cuando un caballo, vamos a decir, un caballo llega a la clínica y um, hay 70% de los caballos en um, nuestro hipódromo tiene que se llama oslets, que son eh, sobre hueso en los menudillos. Y cuando tú ves un caballo con ese tipo de, de, uh, de lesión de vista, nada más, y tú ves, tú puedes saber que hay algo está pasando. So, se supone que saca una placa a ver uh, que la gravedad de esa situación de ese caballo, la artritis o fracturas. Y, y, eso, y eso, mí, eso es y un, un caballo, reto.
5: Eso, ese proceso de darle seguimiento de esa manera o cumpliendo con ese procedimiento actualmente se da de manera correcta desde su punto de vista.
6: No creo. Uh, no creo hay suficiente eh, su suficiente control en qué está pasando con los caballos dentro de la cuadra y también dentro de las clínicas. Y yo creo que lo veterinario, que me imagino, se supone tiene el, el último palabra, la palabra, que están diciendo, mira, este caballo en verdad no puede correr, este caballo se puede partir en la pista, se puede lastimar un jockey o se puede lastimar 14 jockey en la carrera si se cae, so yo creo que necesita un poquito más conciencia y más más uh, piensa más en, en el animal, no solamente que es sabes los caballos no son como un carro.
5: Sí, en estos días se anunció que el gobierno hizo un, una una donación de alrededor de 60 mil dólares, correcto, para beneficio del retiro de los ejemplares. Eh, el hipódromo, la empresa operadora del hipódromo. ¿Hace alguna contribución económica en esa dirección en la que el negociado anunció los fondos que donaron a la organización?
6: No, el, well, el informe tiene varios años aportando CTA y um, con donaciones por año, donaciones mensual. Este fue el único año que ya no están aportando. Eh, sí, me ayuda con anuncios en televisión, creando eh, educación sobre nuestro programa y estamos muy agradecidos por eso. Eh, las 65 mil dólares, eso fue un fondo que nosotros solicitamos el año pasado. Esto no es que viene ahora por porque qué está pasando. Eso fue un dinero que nosotros solicitamos en noviembre de 2022 y lo probaron, pero fue varios problemas um, con el contrato que tiene que amendarlo entonces se supone ese este dinero fue entregado um, mensualmente cuando yo entrega la es como más o menos un reembolso, no es que ellos me dan los sesenta mil dólares, es que cada mes yo tengo que entrar en la, la sistema de hacienda y subir las facturas de ese mes y como en junio ellos me pagaron diecisiete mil de esos 65 y So de esos 65 quedó cuarenta mil para para donar CTA, entonces pues, ahí yo tengo que subir los factores de julio, agosto y quizás de septiembre para cumplir con el protocolo para
0: um, para que ellos depositar ese, ese fondo. Y, y sí. quizás, no, no tenemos nada más que unos 10 segundos, pero ese dinero va a ser viable que ustedes sigan operando y qué y que hace la organización. ¿Qué, ¿Qué hace nuestra organización? Sí, para efecto los amigos que nos están escuchando.
6: Ah, okay. Pues nosotros son un programa aftercare de los caballos del hipódromo. Eso significa que nosotros le da rehabilitación, reentrenar caballo para una segunda oportunidad en su vida. Eh, los el caballo puede usar para cualquier cosa, montar en campo, para niños, eh, salto, dressage, okay. que sea. Entonces, pero el problema que tenemos aquí en Puerto Rico es que no hay suficiente, hay muchos caballos del hipódromo, muchos thoroughbreds y aquí en Puerto Rico no tenemos suficiente fincas y sufic suficientes hogares um, ¿Cómo no?
1: uh,
6: su que, que sabe cuidar un caballo así aquí en nuestra isla. Entonces casi todos tenemos que enviar para Estados Unidos porque en Estados Unidos hay mucho más opciones para ello.
0: Cómo no. Pues gracias a ambos. Eh, escuchaban a José M. Encarnación, periodista del equipo editorial del Centro de Periodismo Investigativo y también a Kelly Stuve Toby, debo decir, directora ejecutiva de la organización Sin Fines de Lucro Cuidado de Caballos post competencia del Caribe o CTA por sus siglas en inglés. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo buscar todas nuestras historias, incluyendo la de José en Periodismo Allí también pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos en Periodismo investigativo.com, pueden visitar también el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.